0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静维在说什么？现在时间是2021年10月7号的午夜凌晨12点05分。哎，你们知道凯莉跟我讲什么吗？凯<笑>莉她她跟我说，因为我其实算是。跟各方的人都算是还蛮熟悉的。凯蒂就是，如果他是像我这样的小咖的话，你知道吗？他跟我说，你就把他讲爆，<笑>你就把他录成一整集的 Podcast， 然后发出来，然后赚那个流量红利。你就把他讲爆。他说，如果我是你的话，我是你这种小咖，讲话都完全不用负责任。<笑>我就直接把它讲爆，我一战成名啊！吸收这个流量全部到导入我的节目里面。这就是凯莉这边讲的话，你知道吗？凯莉就是这种，这种事情就是会在那边嘴炮，完全不干你的事情，就可以这边嘴炮，哎。你知道我我在看这一件事情，我在看这整件事情的时候，是是是是有点像是，我也不知道，就是我其实是目睹它发生的，就是它给我一种非常深的无力感，你知道吗？就是我是目睹这件事情，将慢慢慢慢一点一滴的。循着某一个细节，循着某某一个脉络，慢慢去开展开来的。<笑>因为我不知道啊，有有有在听我 podcast 的人就会知道，就是我前两啊、呃、两个礼拜前有跟伯恩喝过咖啡，其实我们就有在聊这件事情、啊。那一天那个情况哈、哦。其实是很有趣的一件事了。我们那天聊咖啡，因为我想说，哇，大家都把那个整件事情都谈出来嘛。好啊，我也来，我就把我整件事情，我把我跟我伯恩见面的事情全部都谈出来给你们听。但是呢，我们那天去咖啡厅呢、啊，讲了很多，聊了天马行空，聊了非常多的东西。那在我们继续讲之前呢、啊，我必须先跟你们承认一件事情。其实我那天在咖啡店的时候，喝了两杯酒。<笑>好啦，其实不止喝两杯啦，我自己点了两杯酒。所以我的这个记忆啊，可能跟可能跟这个现实有很大的出入。但是我就觉得，就是我后来在脑中整理，我觉得大概那个画面应该八九不离十了。总之，我跟伯恩见面，上次其实已经。应该已经过好几个月了、啊，因为大家都很彼此都忙嘛，所以我就想说呵呵，我们难得约出来，所以我就切合一下，你知道吗？我就切合一下，我就点了在咖啡店里面点了两杯酒。我跟你讲，那间咖啡店真的是不错，它就是里面有卖酒的地方，然后它除了卖酒之外啊，还有在那个还有卖吃的。那我跟博奈。是不是约晚上？我们是约在下午的时间，然后下午大概一两点的时候，然后他那个时候来的时候，他还没有没有吃中餐，所以他就可能比较晚吃吧，我不知道。那反正他就是，呃，我就点酒嘛，然后伯恩就点了那个，好像点什么、啊，点什么牛腩饭之类的吧，反正那就是一个这么 fancy 的咖啡厅，什么都有卖这样子，然后。因为其实第一件就是他来的时候，我们第一件讲的就是他下巴去撞到的事情。然后你知道吗？就是男生就是有一他的屁话，我就笑他报应啊，就是啊，你平常讲笑话，怪不得撞到下巴，你这就,就报应。然后他就是他就笑我说哇，你讲话都都跟我一样贱了，怎么都还没有流量啊，大概就是讲，大概就是这种。互呛的一个口吻开场啊，大概就是这样。然后反正他后来他就点那个蹲牛肉吃，我就你知道吗？我看到他吃那个蹲牛肉，哎、欸，那个是什么？牛腩饭啊！我真的是觉得他吃真的看起来，就是我真的超想要把我之前呛他的话，赶快就是呛他报应的话，赶快收回来，你知道吗？看他吃饭真的是超可怜。你知道吗？他他就是因为他只能用刀叉，然后这样吃。然后我就原本想说，那个大块的牛肉这样直接就塞到嘴巴里，是多么爽的一件事情。你就把它塞到嘴巴里就好。结果你知道吗？他要把它切小块，然后切很小这样子。然后就是那个当下就觉得，看吃，如果看到这样子，我怎么讲出来报应这种事、啊？我怎么可能讲出来这么缺德的话？然后，但是我我看他那样、就是，就是就就觉得说啊，你要不要去买那个，就是。剪刀就是那个东西，吃饭用小口的话应该比较方便。他就说：“啊，对啊，他之前就其实就有试过，但刚刚好没有没有带这样子，所以就看他吃。然后他有的时候就是咬一两下，然后那个就会有那个，例如说你动到了，动到了，然后就会可能很痛，他就要停下来然后休息。哇，看他吃饭，我就觉得哇，真的是哦，这种事情<笑><笑>他能接受我，开玩笑真的是一个宽宏大量的事情。”总之，我们后来就开始聊了，我们就开始聊一些，就是天马行空的聊了。他就跟我讲，就是他去赏鸟的事情啊。那我这个人对那个鸟也有一点兴趣啦，毕竟就年纪到了，就开始赏一些小动物什么。然后后来他也跟我聊一些什么狗屎写手的事啊，然后什么盐上终于。上架哈米的事啊，什么的，然后我就想说，哦，听得津津有味，因为这些事情我都没有经历到，我就是站在外面这样一直看，然后就哇，他跟我分享一些就是里面的心得啊，或者是什么的，我都觉得很棒。然后就接下来就换我跟他分享，然、哦、我最近有参加那个不红火烤的事情啊，然后怎样怎样怎样,怎样。然后可是呢，我从他的眼神就看得出来，就是因为太不红了，他太不红了，所以他一点都不想听，他完全没有兴趣，他就什么，哦哦哦，对对对对，哦哦哦。<笑>我就觉得啊，可恶可恶可恶！居然我这个下半年的一个大事，他居然一点都没有兴趣，太过分了。然后反正后来我们聊的就差不多了，之后，然后他就开始就是真的就直接讲到这件事情，就是呃龙龙的这件事情啊，龙龙跟萨泰尔这件事情，然后他就问我意见，然后他就问我这件事你觉得要怎么办啊？他说他他会如果他来解决的话，他可能会想要开一个座谈会啊，然后让大家就是以前有有有问题的人，或者是有争执的人，大家来聊一下，然后解开大家的心结什么。然后你知道那个时候，其实我已经就是喝到第二杯酒，然后已经就是因为前面就已经聊很多，然后我们就一直喝酒，我就一直喝酒，我喝到那个时候，我就觉得我我我只剩那个<笑>我的第二杯的那 e 那 r o n 哎，那个叫什么那 e g 已经就是剩一点点了，然后我就把听了这句话以后，我就拿起我的那个 Negroni 酒，然后喝一口，然后我就试着思考了一下，然后我就语重心长的跟他说：“哎、欸，这杯 Negroni 里面加的是最便宜的琴酒、欸，哎，伯恩，你用你的特权把我店长叫过来，好不好？”<笑>我不知道，我那个当下就是觉得说。好像就是要先把酒这个立即性的问题先解决，我们才能继续聊嘛，对不对？这是这个是直接现在这发生的问题，我们怎么可以不解决？但是其实我要他用特权把店长叫来，这是超级不对的事情。但是我你知道，当下我已经喝喝醉了，所以我只所以其实我真的不知道我自己在讲什么，但我当下就想说，哇，这个酒这样子、嗯、不行啊。<笑>我就是要喝好喝的酒，我怎么可以喝这种就是喝起来有点呃涩涩的感觉的酒，对不对？我就觉得这样这样这样怎么就就是我不想聊天了。我跟你讲，那当然那个时候伯恩就知道啊，静伟今天喝多了，静伟就是这种拖油瓶学长啊，<笑>所以他就其实有照顾我，他是一个。你知道吗？你大家看他处理事情，就知道他是一个有大智慧的人。他的他他他做很多事情都是经过理性的分析。他可以在一个非常困境之中，然后找到那个最正确的道路。也许下他他他那种会下西洋棋嘛，但是我我自己喜欢下围棋，所以我觉得他也许就是那种围棋，然后你在那个呃敌军的封闭之中，你可以杀出一条活路，这样子类似这样的感觉。总之，他是这样一个很厉害的人，所以他就知道遇到一个酒醉的人，遇到一个一个不讲理的人，<笑>他该怎么应对？你知道吗？他在这么奇怪的情况，我跟他讲了这么狗屁的话的时候，他居然还可以做出一个非常合理的选择。他就跟我讲了一句话，他跟我讲了一句话，他可以在他讲了一句，在这个现在这个情况之下，可以最能解决问题的话。你们知道他说什么？他说：“好的啦，我再请你喝两杯。<笑>”然知身为一个在喝酒的人，你听到这句话，你就会觉得哇，谈电话太好了。所以上一杯酒，就算他用最便宜的清酒，我也都没有关系。我就啊，太棒了，这样就代表我赚两杯酒，我只花两杯酒的酒，就赚了四杯酒什么的。请<笑>问你知道吗？最毒妇的妇人心啊，不是不是最毒妇人心。最毒不恩心。后来那个酒上来之后，我第三杯喝下去，我就整个醉垮，你知道吗？我就开始有点反胃。那我就趴在桌上，然后他就边吃他的那个牛腩饭，然后一边笑，然后还用手机录我之类的。总之后来，我们那一天就是在一场闹剧中，咖啡店的那个相遇就在一场闹剧中结束了。他之后如果……这是我脑中的那个想法，这是我脑中的留下的印象，就那是咖啡店之约，我们所做的所有事情大概就这样。所以我后来其实因为喝醉的关系，所以我们到底聊了什么，我其实一点都不记得，了，我完全都忘记了。如果伯恩后来有机会啊，跟大家说，就是他跟静维在这个咖啡店里的遭遇啊，完全不像静维所说的，因为静维他就是一个爱乱说话、随便编造这个现实的人。我在这边恳请，就是呼吁大家，不要相信伯恩的说法，要相信我的说法，我的现实才是最重要的。我坚持，就是我在咖啡店喝酒喝了三杯以后醉垮的这件事情，这件荒谬至极的事情发生过，这就是我脑中的现实，<笑>大概就是这个样子。这整件事啊，我是在讲那个萨泰尔跟龙龙，还有老 K 的事啊，真的是给我很多的想法。但你们知道，其实就这一件事情啊，就这整件事情讲下来啊，我其实只是想说，他给我一种很深的无力感。就是我我我，我因为跟跟大家都很熟嘛，所以其实这件事情的进度啊，就是从从从一开始发生啊，然后到后来的演变啊，或者中间沟通的过程，其实我一直都知道。他一直给我一个，我好像好像不关我的事，可是我又好像有办法能够去撼动他的那种感觉，你知道吗？那个感觉就像是看着一台飞机坠落，然后你知道。在每一个阶段，这台飞机到底出了什么事情？就例如说，你、你、你、你在呃，这台飞机还没起飞的时候，然后机组人员就拿着那个检测单，然后跟你说：“哎、欸，我跟你说，那个四具引擎。”都没有经过安检测量哦，已经过了六个月，完全没有安检。然后他每一台机引擎都有问题哦，可是等一下就是会要飞喽，这样。然后可能那个机长忽然就跳到你旁边说：“哎，我喝醉了，我等下就要开飞机，咻咻咻飞上天喽。”然后你也这边哦，好棒哦，太棒了。然后你后来还经过小道消息，你可能知道就是那个。乘客里面有溜溜进的有四个恐怖分子。他们正准备把飞机炸掉，然后那四个恐怖分子就在旁边说：“我们等下就要登机，把飞机炸掉咯。」然后你就说：“好哦。<笑>”然后你可能后来因为、呃、不知道什么缘故，你就知道那个政府啊、呃，可能 NASA NASA 后来通知我说，再过一个小时有一个外星人要入侵地球，然后他们可能会发射电磁脉冲波，让那个飞机里面的电子仪器全部失效。然后你就看着那个天上的外星人，跟他们说：“你们加油，太棒了！’然后你就是知道，这一台飞机不管发生什么事情，不管在做多少的防备，它好像都是会出事的。然后你还跟刚刚提到的那些所有人跟他们讲说：“哎，路上小心，一路顺风。”然后你心里还想说：“哎，这怎么可能会出事嘛？这个飞机这么安全，怎么可能会出事？怎么可能会坠机嘛？”大概就是抱着这样的心情，然后你知道就，就看看着这一切，就是就真的坠机了，你知道吗？<笑>搞得全部都一团乱，大概是这种感觉。所以真的很有趣，真的很有趣。然后可是你知道吗？你你仔细想的话，说到底，其实这这件事真的也是不关你的事。然后你你就只能乱讲些些话，然后开些玩笑，然后帮大家就是哎疏、欸、解一下这个情绪。你知道都已经到了，就是大概我我现在这个年纪啊，你就会觉得那个感觉就像什么，就是就是有些人可能会，我不知道啊，就是叫别人做事会变得对我来讲好像门槛变高了，因为我都会觉得说我，我我我我给别人的建议，或者是说我给别人要别人怎么做的时候，好像就是在在强迫人家接受，你知道吗？可是，可是问题，我现在面对的很多人其实都还蛮屌的。就例如说我，我我何德何能去叫那个阿秋做事情，对不对？阿秋这么厉害，阿秋阿秋本本身他就有一个很很很很直觉式的、很厉害的一个创作能力，我凭什么叫阿秋做事情？然后，例如说我我给伯恩建议，哇，他那么聪明，他那么厉害，我我我到底凭什么？<笑>对不对？我活到这个年纪，根本就是一个马齿徒长的人。其他人问我建议，我都会觉得说，啊，我真的没有什么好建议可以跟你们讲。我就是一个这样的人，所以我就觉得到这个年纪，就是要叫别人做事情，或者要给别人建议，真的是越来越难。不过我那一天其实就就呃在跟换一天啦，换一天我又在跟凯莉聊天，然后我就忽然发现，哎，这些事情。中心的人呢、啊，就这几个什么伯恩啊、龙龙啊、老 K 啊，什么这些人其实都是二十几岁的人、啊。就然后我就忽然想到，二十几岁我还在干嘛？二十几岁我在他们那个年纪的时候，大概应该也才研究所毕业吧，刚毕业，然后刚出社会，然后年少轻狂的、年轻气盛的，然后可能就每年可能出个一两次国什么的，然后户头也没多少钱这样子。然后，如果说，如果说说他们就是在那个年纪里面，然后发生这样的事情，担了那么多的责任，然后我们现在一个三十几岁的人，然后跟人家讲说要怎么怎么做这件事情，要怎么怎么处理，其实也是一种我也不知道啊，就是好像用自己的人生经验去强压人家说，哦，一定要这样子做。可是问题就是，他们就是要在这个年，也许啦，也许就是要在这个年纪去经历这些事情才可以的。<笑>那感觉就有点像是现在忽然有一个六十几岁，然后可能呃名下有两三栋房的人跟你说啊，我们也是苦过来的。现在年轻人啊，是不是都比较不努力啊？你就是这个年代应该要继续努力啊，才可以像我这样。<笑>就那种感觉，就是总觉得好像其实没有什么好。好，就去多评论什么的，你知道吗？因为我我我也年轻过，所以我也知道很多事情不是这个样子。像这一次有一个有一个东西是，我觉得是是是是一个普世的通则了，有点像是呃生气这件事情。因为你你从那个他们的那个讲的话里面，你其实就可以发现哇，呃，都有怒火在里面嘛。所以我就会觉得。这种怒火的东西啊，其实我我自己也有一些深刻的体验、啊、就是我曾经年轻的时候，其实我也曾经气到断片，你知道吗？就是气到断片，我不知道你们有没有这样的经验，就是你生气气到，就是你气完之后，然后你不记得自己生气的原因了。我曾经这样，就气到断片，就是我只知道我当下我就是一个，我不知道有人踩到我雷或什么，然后我就。暴怒，然后暴怒完之后，完全忘记自己为什么生气了。不过那一次的经验是，是我小学二年级的时候的事情。那个时候就是小学二年级，然后我还记得，我还记得前面发生的事情哦。我我,我还记得前面那个时候就是小学二年级的打扫时间。然后因为为什么会那么那么那么记得这件事情，因为那个椅子啊，我们的那个课桌椅都会把。在打扫的时候，都会把那个椅子，然后倒放到那个桌子上嘛，木桌上。我不知道大家有没有这样的经验。然后那个书包会摆在那个椅脚之间这样子。然后我还记得那个画面，就是我们那个时候的桌子啊，还不是那种一个一个坐，你知道吗？就是六张并在一起，好像并成一个梯字形那个样子。然后所以打扫的时候，大家就把椅子都摆上去。然后打扫打扫，然后忽然我就生气了。我忘记应该。我忘记是言语的生生气还是身体的生气，反正就是生气。然后所以我就走去找其中一个同学，然后我就直接把他这样整个推倒，我就超用力的推，我就直接把他推到那个桌椅上，然后桌子椅子都倒下来，这样子有两张桌子都倒了。然后就因为我已经<笑>已经这个叫什么先生夺人了，我已经把他推倒在地，然后所以接下来就是。我也都是占上风，我就直接压到他身上，然后想要打他，然后结果，当然后来就是马上被老师制止了，因为老师发应很快嘛，出现那么大的声音，然后就老师的处理方式也很妙，他把我们抓就是制止之后，他是把我们带到隔壁班，然后要隔壁班的老师处理这件事情。我后来才知道，好像这这有点像是那个吧。就是，也许我们那个时候觉得隔壁班的老师比较凶之类的，所以就是他就借此就是带到呃换个班级，好像我们就会心生畏惧，然后就会乖乖的讲。可是最有趣的，就是我我虽然知道自己做错事，可是我真的忘记我们当时到底为什么吵架，到底为什么会打架。所以当老师问说那个隔壁班老师问说我们为什么打架的时候，我就用直觉，我直接。讲一个超烂的理由，跟他说什么？我跟他借字典，他不借我，呵呵之类，就是类似这种很烂的理由，我就糊弄过去。可是后来呢，我们两个人就是一起走出班上的时候，我就问他说：“哎、欸，我们到底为什么打架、啊？”他说：“他也忘了。呵呵”所以那件事情，就是到现在啊，到目前为止都还，我都还没有解决这件事情，我都还这还是一个谜团。我就已经真的是气到断片，你知道吗？我觉得真的很有趣，这件事情真的给我很大的一个启发了。我就觉得，从那件事情之后，我就会觉得，好像生气是一个不大好的事情，因为它会让我断片。断片是一个从以前到现在都是一件莫名其妙的事情。我居然会因为就是盛怒之下，然后失去记忆，真的是很<笑>，我也不知道到底是怎么一回事。反正我后来就是。也常常就是看一些什么康健杂志啊，或或或什么的，心灵鸡汤什么，他们就就常在讲这种情绪的东西。我觉得情绪这种东西真的是一个很妙的啦，就一方面你在看看那个。看那个杂志啊，或什么会讲说，哎、欸，情绪是自然的、啊，我们应该要拥抱愤怒啊，我们要拥抱生气这件事情。可是在在在在另一面，他又会告诉你说，虽然是自然的，但是你不能被情绪绑架，我们要学着控制自己的情绪，我们要能够舒缓自己的情绪。<笑>所以我觉得情绪这个东西虽然是自然的，可是又需要控制。他，我觉得，我觉得应该是他的意思，就是说他会有一个。灰色地带，我们要想办法把那个情绪的光谱控制在中间，不要让自己的情绪变得太极端，类似这样了、啊。但我每次看到那种就是往两边都讲的讲的话的时候，我就会觉得有一点啊，那所以我要就是接受自己的情绪嘛，还是说我我应该要把情绪控制住？大家可以讲，但可能就是不冲突了。哎，反正我就觉得情绪这种东西对我来讲，在这个。在这个是人生当中，好像对我来讲，我一直觉得不是一个没有什么帮助，你知道吗？好像没有一个什么用。但我必须说了，我在我在喜剧圈里面也曾经有一点点情绪，你知道吗？我在喜剧圈也曾经有一些情绪，然后那个情绪让我做出了一个我这辈子。我觉得应该不会不该做的事情，你知道吗？我我其实有有一次，就是那个情绪上来之后，我决定要报复喜剧圈的一个人，就是那件事，我觉得也是超级不合理的。就是<笑>这也是一个有有一个历史的问题啦。我从来没有跟人家讲说我在喜剧圈曾经报复过人，因为那个是。很久以前的事情，而且就是，哎，总之我好了，我现在就跟大家讲，到底是什么样的事情。总之，那个是一呃二零一八年那个时候在旧峨山的时候，那个时候我是一个喜剧的新手，然后我那个时候决定说，就是去那个旧峨山去表演。那我那个时候大概是去了四五次这样子，然后呃不好意思的说，就是呵呵虽然只是去四五次，但是就是。每一场表现都还 OK 啦<笑>，那个时候的表演就是还还还 OK 啦，我觉得就是都都有笑声呐，没有到就是烂到就是没有笑声的情况，所以所以我就觉得嗯、呃、自己表现的其实还不错这样子。那那个时候当然就是因为我的风格也比较不一样，所以蛮多人就会来跟我聊天。那那个时候就有一个有一个瘦瘦高高的人，然后他。就那个五官很深邃，然后眉毛很深，然后有点卷头发这样子的一个人，然后穿穿穿，可能都穿着一件短裤，然后一个很单薄的 T 恤，然后就来讲 open m 麦的一个，也跟我一样同期的一个新手，他就会来跟我聊天，然后他说：“哎、欸，你的，哎、欸，你的那个东西真的是很不一样，我觉得蛮屌的这样啊。”然后他他就开始问我说。像像你们写这种笑话到底是怎么写的什么的？然后我当然就是想说啊，如果如果人家问了，那我就分享我一些经验嘛，或者是什么文本啊架构的东西去给他。那、啊、可是我那个时候没发现的一件事情就是说，他问我之前，他都会是灌我迷汤，你知道吗？<笑>他都会说我很多的好话，他都会说：“哎、欸，你这个真的是我觉得。”听到你这个笑话，就觉得真的是没看过的东西，的然后真的好屌，所以我真的很想要了解，所以我才来问你。然后他还有问说什么，呃，所以我这个希腊胖曲要怎么弄啊？然后我这个句子要怎么弄啊？然后怎么样才是合理的笑话什么的？然后他就我就一直跟他分享，然后他有的时候会卡关啊什么，我就在跟他讲说这个要怎么弄，这个要怎么弄。然后他中间就是不断的灌我们一堂，你怎么哇，你真的是很厉害哇，我真的没有学过这个东西哇，我没有用这个角度来看过笑话，因为我自己就是靠直觉在想的。<笑>所以讲到现在，你们大概知道这个瘦瘦高高卷毛的人是谁了？他就是林阿秋，他就是阿秋林。我们的台北罗汉脚，<笑>所以呢，我们那个时间快转到最近二零二一年，所以最近，因为因为我为什么会记得这件事情，就是因为上次好像有一次吧，不知道几月，应该五月还是四月的时候，他<笑>就忽然呢，忽然又来找我，你知道吗？他说我们平常就已经这么熟了，可是他那天就来找我。然后我们就聊天，然后聊一聊，你知道吗？他又开始称赞我，<笑>然后我还说：“哎、欸，静文，我就觉得你在做这个东西，你都很有规划，然后你都好像知道很多技巧什么的。我想要知道，就是你到底是怎么弄这个东西？然后我觉得，哎、欸，我就觉得觉得我最近有点。”觉得自己做这个 podcast 好像慢慢有一点瓶颈，所以我想说我，我要找到一个突破点，我要能够让这个节目有更多的<笑><笑>东西。然后，结果我那一次，我就想到了二零一八年他来请教我的时候的那个、那个、那个回忆，你知道吗？那个、那个感觉完全就涌现上来，我就发现这是完全一模一样的套路、欸，哎<笑>。就是他每次想要请教我的事情的时候，他就会先恭维我一把，他就会在阿谀奉承一把，就是好像这是一个请教别人必经的一个过程，他必须先捧你，你知道吗？哦，我真的是当下觉听到的时候，我真的是心中会有一种。无名的火啊，我就觉得哇塞，平常都不称赞我，然后这个时候要请教我的时候才来称赞我，而且我们这么熟，你明明就可以直接称赞就好了，为什么要这样子捧我？所以我当下呢就决定要报复他，<笑>这是我真的唯一在喜剧界有报复人的一件事情，我就决定我要报复他。可是我找了好久，因为阿秋大家知道，阿秋的个性就是什么都不管嘛，他就没有弱点啊，他什么都不在乎啊，都可以没关系啊，他就这种感觉。所以你知道吗？我后来就找到了阿秋的弱点了。你们会不会很想要知道阿秋的弱点？让我来告诉你们阿秋的弱点。阿秋这个人呢、啊，台北罗汉脚的弱点是什么呢？他的弱点就是他经不起称赞。<笑>你只要称赞他的话。他就会感到不好意思，他就会像当机一样，因为他这人啊，你称赞他的话，他唯一能做的，他就是闪躲而已。反<笑>正他就是不知道怎么接受称赞，他也不会跟你说谢谢，他就会很尴尬的，不知道要怎么办呢，你知道吗？所以我不知道大家有没有发现，我现在在所有地方都把阿修称赞到爆。<笑>我现在在所有的地方，不管是在 YouTube 留留言上，或者是面对面的时候，或者是在哪里，我都一直在称赞阿秋。我就说：“阿秋，你真的超屌的、啊，你很屌、啊。阿秋，你真的那个 podcast， 哇，那么多人在听，哇，阿秋，你这超级强的阿秋。”我大概就这样。只是我我现在这招就是大概从呃六月开始贯彻，贯彻到现在，我觉得现在有遇到一个问题，其、就、实、是、我真的已经不知道我在称赞他的时候到底是真心的在称赞他，还是在报复我现在也不懂了，我现在也不懂到底我是在报复他，还是真的是是就是衷心的佩服他，因为他的确是做的还蛮好的。我也不是说随便称赞他，但是我就一直称赞他。<笑>哎，我现在就不知道我到底是在报复他还是什么，但是每次就是称赞他的时候，还是可以看到他就是略微尴尬的表情，我就觉得心底就觉得蛮爽的。<笑>反正我现在就是不管了，我也不管说我到底是在报复他还是在称赞他，反正我就把他称赞爆就好了。后来我把这个东西叫做称赞霸凌，我觉得这件事情非常棒，我们就一起来称赞阿秋，我们一起来称赞霸凌，我们把阿秋称赞到爆。欢迎大家的加入。如果你没有听他的节目的话，欢迎去找台北罗汉角三部小吃喜剧闲聊意识流电台。然后你就在底下留言说：“呃，我也不知道，静伟叫我称赞，我就来称赞。第一次来听这个节目，我觉得很有趣。我觉得阿秋真的太棒了，真的是。<笑>大概就是这种感觉。欢迎大家加入。我觉得称赞霸凌是一个很棒的一件事情啊，因为这个世界上其实很少人在称赞别人。”哎<笑>，反正就这样了。然后喝个水。我觉得这次事件啊，那我觉得我真的是一个，可能因为年纪的关系吧，所以我就是觉得自己是一个同情心有一点太太滥用的人，就是很多人会觉得说啊。我一定要分个是非对错，或者是说我一定要呃选出一个一边，说我一定挺这个人，我一定怎么样。可是我我觉得我真的是一个，就是会真的会站在每一个人的角度去感受他的感受，然后可能还还还配上就是他啊、呃、现在的各种状况或者什么常年的可能我也不知道，就是个性啊或什么，我可能都会。站在那个角度去，所以我我觉得有的时候，如果要我，我可能就是不适合做大事情的那种人吧。因为有些人需要做大事的话，他必须斩钉截铁，他必须就是呃好恶分明。我觉得做事情可能会比较利落之类的。但我就是那种优柔寡断，什么都考虑很多的人。像我。像我记得在一部电影，那个昆汀塔伦提供的一部电影叫《追杀比尔》里面，他就是在讲有一个女生，她她被一群杀手陷害，然后差一点死掉，然后就后来她好不容易活下来了，所以她要找一个一个人去复仇这样子。然后我就记得他曾经找到找到一个杀手，然后那个杀手有个女儿或什么，反正就是他那个杀手现在已经有点类似金盆洗手他过着正常人的。正常人的那个生活，然后你就会想说，那个杀手就哀求那个来复仇的那个女，那个追追杀比尔的女主角，她就哀求她说：“我现在已经有一个正常生活，你能不能让我好好过这个生活？我很抱歉，我之前对你做的那件事。”然后一般人啊，一般人听到这种哀求或什么，可能如果你在戏外听到这种哀求，你可能就会觉得说啊。真的就是人家已经改邪归正了，然后有什么事情是不能解决的？但是我不知道就是在那个当下，就是大家都会很轻易的就直接去感受那个女主角的那个那个报仇的心，你知道吗？就是你会就会直接就去套入那个报仇的心里面，然后你就想说，对他今天就是来报仇的。就算你看到人家这个家庭美满，要你选择的时候，可能还是会选择报仇吧。大<笑>概就是这种感觉啊。所以我一直觉得我是那种入戏很深的人。当然，就是有会有很多那个呃影片的暗示或什么，其实也都会接受到。但是，我就是一个入戏很深的人。讲到入戏很深，我还要再讲一个，就是我最近入戏很深的一个东西。我最近在玩一个电玩游戏啊，那个游游戏叫做。叫做《地平线：期待黎明》它是一个 PS4 的游戏。然后这款的游戏哈、哦，因为我入戏太深，所以我一直没有全破，你知道吗？我就玩了两三年，都一直在原地打转这样子。我先跟大家介绍一下这款游戏的背景、哦、这款游戏的背景就是它是在一个那个、呃、世纪世界毁灭之后，一个末日后的一个场景啊。然后末日后，就是这个世界上的所有的动物都变成是机械动物，就是一个很神奇的一个存在。所以，因为是机械动物，所以它们长得也跟平常动物一样，可能有马、有牛啊，然后有鳄鱼啊，有飞在天空的鸟啊，都是机械，然后都是 AI 控制的。哎，也不是 AI， 反正就是每只鸟有它自己的习性或什么，反正就是都是机械。然后人类已经。那个他们失去了所有的科技，所以就是过着那种原始人的生活。但是他们要对抗，大家知道那种原始人的生活嘛？就像你要用那个呃最简单的木棍啊或什么，然后去对抗恐龙的那个时代，类似这样啦。那当然非常危险，因为那些机械机械的动物都力大无穷嘛，然后很可怕这样子。所以他们就活在那那在那个故事里面的人，在这个。游戏里面的人就一直活在一个非常充满危险、危机四伏的一个世界里面，所以他们没有办法就是呃做很长途的旅行什么，因为路途都太太太遥远了。然后他们可能就是后来发展那种原始文明，然后用刀剑的时代，然后慢慢开始有一些军队啊什么的，然后就是也可以就是猎杀这些机械生物，然后就是可以得到一些机械。然后就可以制作更多更多的武器，什么来抵御自己的家园这样子。那反正反正我玩这款游戏的时候，就真的深深着迷，因为你在里面可以猎杀那些机械的动物，然后这那那感觉真的不一样，跟一般一般你猎杀有血有肉的动物完全不一样。你猎杀机械动物，机械动物就它又做的很帅，就是那种零件会乱喷啊什么，然后你攻击它的时候会。就是你可以看到那个机械的那个纹理啊，我觉得那个真的是很漂亮的一个东西。所以我一开始就很喜欢猎杀动物。可是我猎杀动物，我不知道大家有没有玩过一种游戏叫做开放型的世界，就是说这个地图很大，然后你其实你到哪里就可以。所以我就一直猎杀动物，然后就常常会猎到一些其实我等级还不到的那种动物，就有点像越级打怪这种感觉了。所以，所以我一开始。就是因为我都没有玩剧情，我就很喜欢猎杀动物，我就一直到追猎杀动物，所以我就一直越级打怪，然后就被那些怪物虐的超惨。我可能射了不知道一两百支箭，然后可能只只让那那个那个怪物可能损个什么四分之一的血，可是他不小心被他抓一下，<笑>不小心被他抓一下，我可能一条血就整个整个挂掉这样子。但是我又很喜欢猎杀动物，所以我就一直乱杀动物，一直一直破，一直破，然后就是会躲在那种暗处，然后一直按键射那个动物射那个机械，然后让自己不会被那个机械呃攻击到，然后花很长的时间可能打一个小小的打一小块地或者杀一个小动物这样子，反正真的是很白痴的一件事情，我花了超多的时间，然后我的那个呃游戏里面的我的那个。主角的等级就一直升高，一直升高。可是我主线剧情一直都没有去破，<笑>所以我就花了超久的时间，大概一两年的时间都在做这种就是猎杀、猎杀机械动物的事情。但后来呢，就是在我今年年,年初的时候，就有的时候想说啊，压力很大，我就来好好玩一下这款游戏。所以我就终于开始破主线剧情。结果你知道吗？我碰主。啊，开始破主线剧情之后，我的等级现在已经超级高，我现在的等级已经是可以全破的等级了。然后我就当然破主线剧情就非常的顺嘛，因为我就不用再再出一些什么任务去练等级什么的，所以就玩得很顺。然后玩一玩，然后你知道吗？那个主线剧情就是你随着你玩玩乐，它就开始告诉你说，这呃这个世界为什么会变成这样的历史啊？然后这样这样这样这样？然后最后我就发现了一个很惊人的秘密。就是因为以前的人呢、啊，把这个世界搞烂了之后啊，所以他们就制造了一个 AI 机器，然后那个 AI 的目的啊，就是要让这个环境啊整个复原。那复原的情况呢，因为那个呃，一般大自然的那个动物啊什么，他们应该是在这个生态系里面扮演着很重要的角色，然后可是他们都现在都死掉了，所以那个 AI 就提了一个。一个很很很很厉害的计划，就是利用这种 biotech 生物机械技能的东西，然后让这些动物用机械的形式出现，然后他们都保有原始动物的那种行为模式，然后甚至还做的更好，然后让他们来慢慢进化这个地球，让这个生态系慢慢达到平衡。所以那个 AI。会定期定量的做出这些生态系的动物，然后放到这个地球上，是为了让这个环境能够越变越好。那他已经努力这件事情，努力了好几年。那地球环境现在已经适合人居住，然后也适合各式各样的生物都慢慢都渐渐复苏了起来，植物也越来越多了。<笑>所以你知道吗？从头到尾，这些危机四伏、机械野兽，其实都是为了这个生态圈的平衡所建制的。那那个大型、巨型的 AI， 就是整个照顾整块地球的一个很厉害的一个 AI， 你知道吗？所以，你我我我我听到这件事情，我就忽然觉得说：天哪！所以我之前在猎杀的这些机械动物，天哪！他们是好人呢，他们是他们是拯救这个地球的一个一个关键呢。然后我就这样，就像就像现代的人类一样，不断的猎杀他们，不断利用他们的资源去做更多枪，去做更多剑，去去做更多武器的发明，然后再继续杀他们我。我就这样一直杀，我就这样一直杀。那我看到这个转折的时候，就忽然觉得，你知道吗？心情就完全不一样了。我先，我我后来玩那个游戏，我在路上看到他们，我都在躲他们，你知道吗？因为他就是游戏里面就是把它弄得很危险，所以呃，主角如果游戏里面的角色如果经过那些动物的话，那些动物就会受到惊吓，受到惊吓就会攻击你。那我就一直在躲他们，因为我就觉得他们是。好动物啊，他们是为了这个生态的平衡和存在的动物，我不能杀他们。可是他们受到惊吓又一直来攻击我，所以我就变得很矛盾，你知道吗？我看到他们，我就会觉得好像自己在打他们的时候，像是<笑>像是用那个吸管插海龟的鼻子<笑>。我觉得好痛苦，就是啊，我不想再打你们了，我不想再打你们了，你们不要一直来，你们不要一直来。然后可是，在那个游戏里面，就是不断的有动物会朝你扑过来，会朝你攻击。然后我就觉得啊、哦，好挣扎，好挣扎。<笑>所以我最近，我最近就不不玩了。<笑>我就是因为太挣扎，所以我就后来就觉得说。啊，他们都是好人，好啦，我不要再杀机械动物了。我杀了两年机械动物，我再也不要再杀。了。所以，我到现在那那款游戏的主线剧情都还没破完，因为我不想再杀机械动物了。他们好可怜啊，这就是我一个同情心爆棚的一个故事。好啦，大概就这样。节目的快结束的地方，我们来回复一下观众留言。好啦。嗯、啊，首先呢，这周有两个观众的留言哦。第一个观众是他，他署名写“干爹啊，早餐店奶茶”，可能是他的那个文章的，文章的那个题目啦，然后他就写说，早上喝完奶茶后半小时，马上就头晕加肚子痛加想吐。妈的，我打 BNT 副作用都没这么强，操！呃，看来他只是想要跟我抱怨这件事情。哎，我觉得你的那个，你的这个调性非常像像那个阿秋的一个调性哦。其实有空你可以跟他讲了，他应该也会有那种心有七情烟的感觉啊。谢谢你的分享哈、哦，这个早餐店奶茶比这个 BNT 副作用还强。呵呵接下来第二个人是这个。啊，前几集有出现的那个观众叫萝卜搞哈，他是给我一个选择题了。他是说，如果外带食物带回家吃，发现菜肴里面有五公分的塑胶袋，你会怎么处理？他给我一個多选题：一、去 po Google 评论；二、自己 po 文抱怨；三、四私私讯餐厅；四、默不吭声。那我的答案应该就是五，一到四我都不行，五。我会把这件事情录到 podcast podcast 里，我一定把它录爆，我一定。菜肴里面有五公分的塑胶袋，我一定把它录爆，我一定骂爆那家店，大概就是这样。因为我觉得这件事情应该是蛮荒谬、蛮好玩的啦。我们真面对悲剧的时候，多多少少就把它当一个笑话来看，其实心里就会好受了很多、啊。总之，感谢两位的留言、啊、如果下次还有什么事情要跟我分享，或者有什么问题的话，大家可以到我的那个匿名信箱、呃。其实我每一集的那个 p o c k e t 节目的最后，我都会安插一首歌曲然后那个好像是要用 KK box 听才听得到了，所以。呃，但如果说你有兴趣了，你可以看一下我的那个 YouTube 或者是 Podcast 的那个呃叫什么说明处啊，说明处或者是细节处 info 的地方啊。那我都会每个礼拜都有一首歌，那如果有兴趣可以自己去 YouTube 找来听之类的，呃。不一定是和大家口味的歌啦，就是有的时候只是我自己哎、欸，最近听到这首歌，就想说哎、欸，推荐给大家。然后今天推荐的歌曲哈、哦、是 Fatback 的 Fatback Band 的 Backstroking 仰视啊。嗯，我为什么今天特别把这首歌挑出来给大家？是因为我在 YouTube 听这首歌的时候，我忽然发现底下有一个很很感人的一个留言啊。他就是在说，他就说他他他第一次听到这首歌的时候，是他爸已经在病床上的时候，他爸也在临终前在病床上的时候，然后那一天就是一个他爸躺在病床上，然后就想要说一个字出来给他，然后他爸就跟他说 “back stroking”。那儿子，我们这个主角这个儿子听到 “back stroking”， 原本还搞不懂到底是什么状况。他爸可能又含糊的说 YouTube， 所以儿子听到这样就大概知道啊，爸爸可能要在 YouTube 找什么东西，所以他就在 YouTube 打 backstalking， 然后就跳出来这首歌，然后他就跟他爸确认说：“哎、欸，你是想要听这个歌吗？”他爸就点点头。那所以呢，他就开始播放这首歌，然后这就是他第一次，这个儿子第一次听到这首歌哦，然后。他爸这个时候就因为已经临终嘛，他躺在病床上，他已经身体都不能动了，然后也几乎无法说话，就是对啊，所以他刚才很努力挤出两个字而已。但是，但是他就他爸爸躺在病床上听着这首歌的时候，他就情不自禁，还是在用他的手指头敲着那个节奏，好像他就是跟他以前一样，你知道吗？跟他以前就是享受了这首歌的那个。vibe 的那个感受一样，所以他他他儿子看到就觉得很感动。这个是他儿子说，就是他爸爸对他儿子最后的一个要求了。后来他爸爸就过世了，所以那个儿子就说他在这首歌之后，在爸他爸爸要求听完这首歌之后，他永远不会忘记这首歌。这首歌在他心中就成为一个怀念的。一个象征，我就觉得这个故事非常完美。可是你知道吗？我听完这个故事以后，我就我就是一个，就是很容易破坏这个气氛。我听完这个故事以后，先是一阵感动，然后接下来我那个心里莲小恶魔就跳出来说：“会不会这不是真的？<笑>这只是网络上的一个一个一个人的发言。会不会他是？”编出这个故事，然后来让你觉得很感动。可是我后来这个时候又转念一想，就是说，虽然这件事情呢、啊、可能是假的，但是因为这这个故事真的是很感人，而且很美，而且让我心情很好，所以我觉得我决定相信这个故事。就是我觉得这个故事应该不是瞎掰的，我决定相信它。所以，在这个节目的最后，我觉得跟大家讲啊，还是相信一些比较美好的事情啊。就算多么的不可思议，就算多么的荒谬，你还是可以去相信一些能为你带来快乐、能为你带来平静的一些故事，其实都还不错。大概就这样，今天就录到这边了。好了。那节目进到尾声，谢谢大家的收听，我们今天就录到这边。我是张静维，我们下周同一时间再见咯。拜拜。